0: телеканала дождь здесь и сейчас
1: 20:00 в москве 19 в киеве и в риге вы смотрите телеканал дождь информационную программу здесь и сейчас меня зовут анна мангайт придем главным событием сегодняшнего дня владимир путин впервые встретился с жителями оккупированного мариуполя Скандал на кавказском курорте «Горячий ключ». Представителя ЧВК «Вагнер» вызвали на допрос к прокурору города по факту незаконных захоронений наемников. На певца Валерия Миладзе написали донос с требованием проверить его на возможное финансирование вооруженных сил Украины. Сегодня утром внезапно стало известно, что Владимир Путин впервые с начала войны ночью Решился посетить оккупированные территории Украины. Накануне вечером российский президент приехал в Мариуполь, который ему показывал вице-премьер Марат Куснуллин. Не обошло и без встреч с местными жителями. Причем к некоторым Путин как бы случайно зашел в гости посмотреть, как живут люди, чей город российская армия превратила в руины. Ну а после оккупированного Мариуполя Путин поехал в Ростов-на-Дону, где провел встречу в командном пункте специальной военной операции, так называемой. Там его встречал генерал Армагеддон Суровикин и начальник генштаба Герасимов. Все вместе потом они отправились на совещание. Ну а мы обсудим визит Путина в Мариуполь с украинским политологом, главой центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как трактуют визит Путина внезапный, как я понимаю, в оккупированный Мариуполь сегодня ночью? Как трактуют его в Украине?
2: Да никак особо не трактуют. Мы не обращаем внимания на пропагандистские действия и заявления диктатора соседней страны, который ведет с Украиной войну. Понятно абсолютно, что это... На такой демонстративный пропагандистский визит. Хотя я знаю, что очень много тоже таких версий ироничных по поводу двойника сам ли Путин был в Мариуполе, ну и, там, и по поводу того, а нет ли здесь инсценировки и тому подобное. Но в Украине нет никакого ажиотажа по поводу этого визита. Ну, абсолютно понятно, что после того, как в Россию неоднократно обращали внимание, что вот президент Зеленский регулярно приезжает в прифронтовые регионы и даже на фронт, не просто при прифронтовые регионы, а на фронт, как мы, в том числе в самой горячей точке, в Бахмут. Потом даже Байден приехал в Киев. Но Путину надо было что-то показать. И надо было как-то отметить годовщину аннексии Крыма. Но никакого ажиотажа в Украине это не вызвало. В Украине вообще к заявлениям и Путина, и других российских руководителей относятся абсолютно спокойно и без какого-либо ажиотажа.
1: Ну, понятно, без ажиотажа, но это такой довольно кощунственный, что ли, визит. Путин показывает, как он отстраивает
2: уничтоженный им город. Люди какие-то Слушайте, приходят в восторге, по-моему. говорят, ну, вы, знаете, что уступил рай. Ну, какой рай? В украинских СМИ показали районы, где якобы бывал Путин район разрушены. Какое отстраивает? Вот как раз тоже не так давно была годовщина разрушения драматического театра в Мариуполе, где погибли дети, хотя бы была надпись большими буквами, что там находятся дети. И вот, кстати, очень символично так случилось, что практически в это же время было оглашено, что... Путин, ну, что, Путину предъявлен ордер на арест международным криминальным судом за похищение и депортацию детей. Кстати, значительная часть этих детей похищена, депортирована из Мариуполя. Поэтому вот в этом есть своя символичность. А по поводу кощунственности, слушайте, сама война не просто кощунственна, преступна. Поэтому я же говорю, что никаких особых эмоций по поводу этого пропагандистского визита у нас это воспринимают как сугубо пропагандистское действие. Тратить нервы, эмоции, на извините за выражение, на это, чему украинцев нет сил и желаний, да, мы это воспринимаем, ну вот как снег и дождь, это бывает и не более того. Украина вернется и в Мариуполе, и Крым, а то, что Путин демонстрирует там свое присутствие, именно демонстрирует и не более того. Нас это абсолютно не волнует.
1: Российские Сопровождающий Владимира Путина, его пресс-служба заявляла, что это был абсолютно внезапный визит, не были готовы ни люди, с которыми он общался, ни город, ничего там специально к его визиту не готовили, ни, собственно, никто об этом ничего и не знал. Как вы считаете, если бы украинская сторона была бы в курсе визита Путина в Мариуполь, были бы совершены какие-то действия в этом, в этом плане, не знаю? Я Военного толка, как вы думаете?
2: Я понимаю. Я не могу расписываться за конкретных людей, от высших руководителей страны до людей, которые находятся на фронте, но я думаю, что ни один человек в Украине испытал бы огромное желание уничтожить этого врага рода человеческого. Вот в России любят про сатанизм рассуждать. Для нас человеческое обличие сатаны это Владимир Путин. Уничтожить Путина. Я думаю, что этот человек, тот, кто это сделает, станет национальным героем в Украине. Но это мое субъективное мнение. Поэтому я не буду здесь расписываться за других людей, но думаю, что желание… Я знаю, что вот что я могу точно сказать. Миллионы украинцев давно посылают сигналы всем возможным богам о том, чтобы это исчадие ада в этот же ад и убралось.
1: Накануне визита Путина, как вы знаете, был выписан арест, ордер на его арест в международном суде в Гааге. Как вы считаете, насколько этот визит в Мариуполь, такой демонстративно смелый якобы, может быть ответом на вот это вот международное преследование?
2: Я не думаю, что здесь была импровизация с ответом на решение Международного криминального суда. Скорее готовилась заранее готовилась вот эта поездка в Крым. То есть вот таким образом хотели отметить годовщину аннексии Крыма. Вот это точно готовилось. И судя по тому, как это делается в России, с особыми мерами безопасности, я не верю в спонтанность абсолютно. В том числе и в спонтанной встрече с людьми. Это не в стиле Путина. Кстати, именно по этой же причине. Когда речь идет о встречах с простыми людьми, случайными людьми, Это не про сегодняшнего Путина, не про того Путина, который вышел из карантина, и после этого карантина ну, явно что-то у него в сознании сдвинулось. Путина, который сидит за длинными столами, даже с международными гостями. Поэтому я думаю, что тут никаких импровизаций не было, все заранее готовилось. И готовилось очень тщательно. А что касается решения Международного криминального суда, ну... Я думаю, что каким-то образом буду отвечать, другое дело «как». Как? Визит по оккупированным территориям ну, должен был показать, что Путин жив и здоров, что он все контролирует. Ну, это традиционные пропагандистские действия: что бункерный дед вышел из, как у нас его называют, вышел из бункера, вот и пытается что-то как бы, показывать свою активность, плюс как бы, показывает, что он здесь хозяин на оккупированных территорий. Ничего, счастье оккупированных территорий уже сбежало. В Херсон же он не приезжает или в Харьковскую область, я уж не говорю про Киевскую область. Это места, откуда сбежали российские войска, вернее, их выгнали. Выгнали поганой метлой, выгнали жестко. Да, и такая же судьба ждет оккупантов и на других оккупированных территориях. А Международный криминальный суд это то, что ожидает Путина. И обращу внимание: это только начало, это только первые два дела. По одному делу предъявлено обвинение Путину, но я думаю, что обвинение получат очень многие военные преступники в России. Это только начало, продолжение будет. Сейчас это по линии Международного криминального суда, дальше будет по линии спецтрибунала. Вот очень символично. В России начался прокат фильма «Нюрнберг». Вот пусть смотрят россияне, пусть смотрят, потому что это то, что ожидает Путина и его приспешников. Вот так вот мы относимся к этому. Ну а что касается вот самого решения, я думаю, что это очень показательно. Путин получил клеймо пока подозреваемого, но клеймо в виде ордера на арест как международный преступник. Вот как Усама бен Ладен, что-то подобное. Или там как раньше Саддам Хусейн, Мамар Каддафи. Кстати, тоже можно вспомнить, как закончили эти люди. Вот что-то подобное. Поэтому какой будет судьба Путина, мы не знаем. Но свое черное клеймо международного преступника, черную метку на будущее, он уже получил. И такую же метку получат и многие другие люди в российской власти. Это неизбежно. А кроме того, это еще и личное унижение для Путина. Это унижение для человека, который считал себя царицей морской, если вспомнить Пушкина. Все, ему было недостаточно быть как бы просто российским президентом он же хотел быть повелителем геополитических судеб и геополитических процессов он видел себя вне закона а закон нашел его не уйдешь от закона от международного закона в данном случае поэтому это начало продолжение будет
1: Спасибо большое. Это был Владимир Фисенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА из Украины. Я хотела продолжить обсуждение с Кириллом Роговым, российским политологом, основателем проекта Риараша. раша
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Вот все-таки это необычный визит Путина. И стоит о нем поговорить подробнее, потому что впервые за все время войны он совершает ну, какой-то более не менее смелый поступок, он все-таки отправляется в прифронтовую зону на территории, которые э, фактически принадлежат Украине, и только то есть, недавно оккупированной России. Э, почему, как вы считаете, он решается на это все-таки именно сейчас? И каким, каким политическим, столь политехнологическим целям он следует в этой ситуации?
3: Ну эффектная постановка, эффектное целое кино такое сделали. Я не знаю, как это устроено, потому что ну, слабо верится в то, что все происходило так, как нам показывают в этом кино, в этом кино. Но, не знаю, еще может быть, как когда-то мы узнаем, как это как это и, и задача вот у этого кинофильма она такая говорит, важная. Мариуполь, бои за Мариуполь это ужасная страница в истории этой войны. И надо создавать новый миф да, альтернативный миф миф о восстановленном городе, о благополучии о вот этой вот всей советской красоте. И, и благоустройстве и в этом смысле ну сделана такая вот мощная заявка на, на создание такого мифа ну и значит старичок который все это как бы ч, 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 как бы стараниями и присмотром которого все это создается вот примерно так ну и такой ответ на визит Буша в Киев, что, мол, дескать, вот мы тоже ездим. Но, опять-таки, не знаю, как это все сделано, и что здесь правда, что нет, это предстоит еще расследовать, Вообще
1: демонстрируется какая-то его большая самостоятельность. Он сам за рулем ездит по, вот этому, по этому новому городу, да, в да, да, темноте, да, да, да. и не видно охраны.
3: Оно, это... охрану, видно, охрану видно, но ее, конечно, маловато. Понятно, мы понимаем, что там <соценно> вокруг по дальнему периметру, периметру все, все отцеплено, а здесь, значит, какая-то, какая-то постановка но все равно выглядит слишком смело для Путина, и, может быть, здесь что-то еще не так. Это что-то выяснится потом.
1: Я сегодня слышала несколько раз такую странную точку зрения, что это начало некого предвыборного цикла для Путина. Он готовится к 2024 году. И, Обсуждали между собой, поняли, что это звучит абсолютно абсурдно, потому что какой там предвыборный цикл, ясно, что Путина выберут, что 2024 год это формальность, но между тем, как вы считаете, может ли это быть действительно началом какой-то вылепки какого-то нового образа перед вот теми самыми выборами президентскими, которые будут через год?
3: Ну, вылепка, образ образ этот, он он как бы все время сейчас делается, этот вот заботливый дедушка, и который, конечно, никакой не военный преступник, потому что печется все время о людях, вот днем и ночью, в основном ночью, правда, в данном случае. Но мне кажется, что к выборам это такая, ну, у диктаторов не бывает выборов, у них всегда выборы. Как бы ты постоянно работаешь над вот этим созданием, над этим образом, над тем, чтобы был этот обыватель, который пялится в телевизор, ну и там и более серьезные технологии применяются. Но они не, не, не очень привязаны к выбранному циклу. Это как бы ритуалы все.
1: Насколько важно вообще людям увидеть, как вы думаете, россиянам, вот в нынешнем состоянии увидеть Путина на в войне, что ли, на этих новых землях, которые так активно обосновываются как мотив и повод для войны, защиты Это, этих там... территорий
3: там нету войны, да, это как бы все мирная жизнь налаживается, и она бесконечно налаживается, наоборот, это вот, он как бы не про войну, и и так и было и в послании к Федеральному собранию и здесь, что вот после такого года, когда он скрижетал зубами в основном в своих выступлениях, здесь возникает такой деловой хозяйственник, который вот заботится, печется о людях, и войны практически никакой Нету. Там. Она присутствует в виде обстрельного роддома, который здесь вспоминается. Как бы это, это такая вот, да, мифология, мифология спасенной территории, да, возвращенной. И, и она не про войну, она про, то, про заботу и про то, как здесь хорошо жить. И вот мы уже видим контур этого мифа, как он лепится и будет лепиться. Надо забыть о тех мирных жителей, которые в городе погибли, колоссальное количество. И, и это вот способ такого вытеснения.
1: Давайте посмотрим сейчас сюжет Сони Гройсман, как, собственно, действительно это выглядело. С нами был политолог Кирилл Рогов и российский политолог, и украинский политолог Владимир Фесенко. С обоими мы обсудили сегодняшний визит Путина в Мариуполь. Давайте увидим его своими глазами.
4: Сейчас находимся на территории мариупольского аэропорта
5: в оккупированный мариуполь путин судя по всему прилетел глубоким вечером 18 марта в годовщину аннексии крыма который он посетил тем же днем путин за рулем и в бронежилете и не пристегнутый на пассажирском сидении зам председателя правительства марат хуснулин тоже не соблюдает птд тот по пути отчитывается как много всего сделано для восстановления города разрушенного российским вторжением
4: Значит, вот это уже мы едем по реконструированной дороге пока был у нас стоят Значит, на въезде проверяет машину, потому ну, что с точки зрения судьбы машина непредвиденно обстоятельств. А вот Наоборот, в хорошем таком
5: обстоятельстве. Путин с Куснулиным обсуждают вопросы кредитов на восстановление города, а затем случайно заезжают осмотреть зрительный зал филармонии. Именно там должен был пройти несостоявшийся трибунал в отношении бойцов полка Азов.
4: пройдем. А сейчас тут вот абсолютно нормально. На 200 да, это Мариуполь, это.
6: Армония, вот она, да, мы вот на этом этаже а, вручали как раз дипломы выпускникам Мариупольского госуниверситета.
4: Это микрорайон, откуда мы заезжаем из Донецка. Здесь мы строим два новых микрорайона. Один микрорайон, который сейчас мы с вами подъедем, Жаконевский, он уже готов. Значит, Жаконевский? Да, мы его назвали Ну даже же Мариуполь попротив, где он Поэтому его назвали лично «Комплекс «Люнский».
5: Прямо во дворе дома для Путина готов стол. Среди прочего, Хуснулин рассказывает Путину, что Украина сама разбомбила Мариуполь танками по прямой наводке, в то время как Россия по домам не била вообще.
4: Вы знаете, Иван Ильич, вот очень четко видно, что они делают. Там, где мы наступали, с нашей стороны ударов снарядами, этими, не, было. не было вообще. С их стороны прямой наводкой, наводкой били танками, прямой вот прямо видно, как отступали, прямо били по домам. Били, просто разрушали. Да. Да, вот я вам как строитель говорю, я каждый дом это, это видел, били прямой наводкой по домам. Специально, ни войны, ничего не надо было бить, они просто разрушали.
5: Возле недавно построенного ЖК Путина уже ожидают жильцы этого дома.
4: Не ожидал, можно с Вами хотя бы
3: поздороваться? Спасибо
5: очень. Мы только
4: по телевизору Вас сколько раз видели.
3: Ну ничего, так надо же начинать
4: знакомиться поближе. Только были в Крыму, передали по телевизору. Я не ожидал.
6: Такая работа, да? А Вы здесь живете?
3: Да, живем. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Да, хорошо, да, конечно конечно. Нравится. Да. Современно. Там, да. Блог,
2: блог. Да.
5: Да. На видео действительно же Невский, встречающий Путина, реальные жители этого дома. Их идентифицировали журналисты. Вот, к примеру, Мариупальчанка Ирина Волосатова. Она заявила журналистам, можем объяснить, что приезд Путина был для них неожиданным.
2: Да, мы Вам счастья. Мы за
3: вас смолимся. Мы
0: дождались. Я очень очень.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте Нравится? Нравится? Очень. Здравствуйте. Очень. Это
2: Хорошо. маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Это маленький кусочек рая. Будем рай. расширять. Давайте пройти посмотреть, если желание, да. в комнату, если хотите. Мы даже Почему? не верили, что я мы в этом ходу получим. Нашу, Здравствуйте. Не понял.
4: Ага. Не зайдите, пожалуйста. Выстроились? Пройдите. Вот кухня. Это все покупали, все. Голые стены были. Ага. Только газовая печка и все. Вернее, электропечка и все. Ага. Это все вот. Угу. Ну что? сколько здесь комнат у вас? Три. Три? Да было три, далее три.
6: Мы не будем беспокоить. Извините, пожалуйста, что так. Даже... Спасибо, что зашли.
4: Спасибо, рады видеть вас.
5: Про этот жилой комплекс несколько недель назад рассказывал канал Walk and Talk, на который обратила внимание издание «Вёрстка». Автор утверждал, что многие жители не могут заселиться в полученные квартиры, поскольку у них просто не хватает денег на покупку мебели.
8: Еще ну, неделю назад получили вот, чтобы мы могли прикупить на 100 рублей тысяч.
6: Вам дали 100 тысяч, да? Да,
8: 100
7: тысяч. Вот мы телевизор
2: купили. А, это
6: вот э, компенсация хорошо. Потому что некоторые говорят, да. что ну, там, дают, не дают, но вам нет, дали. Нет, нам дали. Вам дали. Ну,
2: только на меня, на, на мальчиков не дали.
5: Мы же я вначале
6: и тоже нет. думал, что на всех членов семьи дают, а да. остальные только на одного. Да.
5: Квартиру этой женщины, как и тысячи других, уничтожили обстрелы. А возведением ЖК занимается никто иной, как Министерство обороны.
6: Вот улица Куприна, вот раздобленные дома, Мариуполь. И построили, наверное, уже порядка 10 вот таких вот домов, строят Олимпстрой, это Министерство обороны РФ.
5: Вероятно, одна из причин, по которой Путин инспектировал Мариуполь глубоким вечером, что иначе в кадр бы попали кадры не фасадного, а реального города.
6: Вот здесь шли бои, видите, все раздолблено, и вот отсюда опять вид на вот этот вот микрорайон.
5: После вторжения российской армии, по данным ООН, Мариуполь оказался разрушен на
0: 90%. В эфире вечерние новости телеканала «Дождь». Здесь и сейчас.
1: Сегодня власти Тульской области сообщили о падении беспилотников. в поле. Дрон упал сегодня же в Аддоевском районе, заявил Комитет Тульской области по региональной безопасности. По данным властей, беспилотник был без опознавательных знаков и рухнул вдали от жилых домов. На месте уже работают спецслужбы. Расстояние между указанным населенным пунктом и Москвой составляет около 250 километров. Совсем рядом дроны все чаще стали падать в регионах далеких от границы с Украиной и близких к Москве. Напомню, что 28 февраля беспилотник упал в деревне в 70 километрах от российской столицы. Ну и к другим новостям из российских регионов. Участники ЧВК «Вагнер» и ее основатели Евгений Пригожин поссорились с мэром города Горячий Ключ Краснодарского края. Чиновник выступил против захоронений наемников, мол, неправильно город-курорт превращать в гигантское кладбище. Пригожин после такого даже обратился в Генеральную прокуратуру. Сегодня, несмотря на этот спор, в Горячем Ключе все-таки Прошло несколько похорон. Подробности борьбы за кладбище в курортном городе в материале Алины Зетковской.
4: Сегодня хоронят наших бойцов. Сегодня администрация горячего ключа препятствует этому. Это
9: обращение чувака Вагнер к администрации горячего ключа. Они просят, цитата, отдать дань
4: павшим бойцам. Не дождетесь твари, что нам придется прийти и разобраться с вами. Потому что вы, суки, несете вреда больше, чем украинская армия. Чем нацисты. Потому что вы и есть нацисты. Я администрация горячего ключа.
9: Вчера мэр города Сергей Белопольский выпустил заявление в своем телеграм-канале. Он написал, что с уважением относится к бойцам, однако есть но.
6: Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город ⁇ Курорт ⁇ горячий ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов. Я уверен, что в крае достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами для захоронения, созданием соответствующих мемориалов.
9: Речь идет о кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, около 20 километров от Горячего Ключа. В городе действительно есть санаторий и его называют курортом. Сегодня мы на одном из главных больниологических курортов страны в Горячем Ключе. Захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» появились там гораздо раньше. Это кладбище заметил и ведет подсчет могил местный активист Виталий Ватановский.
6: Это кладбище мы нашли 20 декабря, ну конкретно обнаружили захоронение «Вагнеров» 20 декабря – прошлого года. На тот момент там было похоронено трое. Мы нашли еще, там двоих стало пять. На тот момент там стало пять. И мы, когда фотографировали, рядком были рабочие, говорят, да что, сейчас привезут вагнеров хранить, Я говорю, какие вагнеров? Да вот. И показывают, там вдали от кладбища, на удалении где-то порядка там, наверное, около 100 метров. В общем, другое захоронение, Но оно тогда было небольшое. И говорят, вот здесь Сегодня будут хранить 8 человек из ЧВК «Вагнера». Мы подошли, там было 40 могил.
9: Кладбище стремительно росло и сейчас увеличилось в несколько раз.
6: По хронологии такая. Значит, 20 декабря там было 48 могил. 1 января там было 95 могил. 14 января там было 165 могил. Затем 2 или 3 февраля там было порядка 270. Я точно не могу сказать почему, потому что там часть очень большая часть отсутствовала крестов и отсутствовал табличка. Поэтому я, в принципе, ориентировочно посчитал, что там было 270. Ну и вот на данный момент, на сегодня там я насчитал, Ровно 570.
9: Основатель ЧВК Евгений Прикожин рассказывал несколько месяцев назад. На этом кладбище могилы тех, кто по разным причинам написал в своем заявлении, что хочет в случае гибели быть похоронен вблизи часовни ЧВК в Горячем Ключе. По его словам, участок Бакинской выделили якобы при поддержке администрации Краснодарского края. Но есть информация, что на этом кладбище оно находится за станичным хороне заключенных, завербованных в ЧВК. Бакинская станица, судя по всему, самое большое кладбище вагнеровцев. Русская служба BBC писала, что там уже найдено 4 места массовых захоронений бойцов ЧВК. Помимо станицы в Краснодарском крае, это город Березовский под Екатеринбургом, 67 могил, под Луганском 37 могил в поселке Фрянова в Московской области 22 могилы. Заявление мэра Горячего ключа Пригожину не понравилось.
6: Но! Могу сказать следующее: бойцы ЧВК Вагнер Защищают интересы России. Они умирают за нашу родину-мать. Им вставляются палки в колеса, где только возможно. Вставляют их подонки-чиновники. Они не дают ордена-медали. Они не дают вооружения-боеприпасы. Они не дают хоронить наших товарищей. И всячески этому противодействуют.
9: Заявлением Прикожин не ограничился. Он обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь мэра горячего ключа к уголовной ответственности по двум статьям за дискредитацию и превышение полномочий. Несмотря на спор, 19 марта на кладбище в Бакинской станице было так. Там сегодня прошли похороны восьми вагнеровцев. Я и все воскресенье и живот,
6: и покой, усопших раб твоих в кресте Боже наш. у тебе славу высылаем с обезначальным твоим отцем и и благим, и животворящим твоим
3: духом ныне и признай во веки
9: Пришли на похороны, как освещают некоторые СМИ, якобы обычные люди. А в телеграм-канале «Оркестр Вагнера» появилось такое сообщение цитата. В горячем ключе раскуплены красные гвоздики. Местные жители едут в станицу Бакинская на прощание с героями Вагнера.
10: «Кому места не хватает, пусть ложится первый, вперед этих мальчиков. Пусть первый ляжет. Они же не виноваты, что они вперед их
3: успели. Все наша молодежь здесь лежит. Ты наши дети, наши. Даже роте, как
9: можно было сюда не Действительно ли это обычные люди, которые по собственному желанию приехали на похороны, Я точно неизвестно. В декабре телеграм-канал можем объяснить писал, что Прикожим заказывал массовку на похороны бывшего заключенного Дмитрия Меньшикова, погибшего в Украине, платили от полутора до двух тысяч рублей.
4: Работал сварщиком, не хватало денег, И решил заработать, сел в тюрьму. Появилась возможность. Писал письма президенту, всем писал, хочу на войну, хочу родину защищать.
9: Свежие захоронения бойцов ЧВК Вагнер, мэр горячего ключа, пока не комментировал. На прощании слушали голосовое сообщение Евгения Пригожина. А потом в телеграм-канале «Оркестр Вагнера» появилась информация, что представители ЧВК вызвали на допрос по факту незаконного захоронения. Кого именно хотят вызвать силовики, пока неизвестно.
0: В эфире вечерние новости телеканала «Дождь». Здесь и сейчас.
1: Китайский лидер Си Цзиньпинь завтра приедет в Москву. Это будет первая встреча политика такого масштаба, с российским президентом, которого на этой неделе объявили в международный розыск. Напомню, что Агакский суд допускает, что Владимир Путин несет персональную ответственность за незаконное перемещение украинских детей на территорию России против их воли. После начала войны в Украине Путин и так сократил свое количество поездок с границу до предела, до минимума. А теперь вовсе все путешествия стали для него официально совершенно опасны. В 127 странах президента россии ожидает арест например об этом сегодня заявил министр юстиции германии сказав что если путин окажется на территории страны то его арестуют и передадут в международный уголовный суд но есть и несколько десятков других стран куда еще пока может летать или ездить президент вот такую карту сделали наши коллеги из издания 7 на 7 путин все еще может посетить например Казахстан, Северную Корею, Эфиопию или Кубу. Как новый статус Путина, президент в розыске, такой особый статус, может повлиять на переговоры, на дипломатические отношения с Москвой? Означает ли это... Его полную изоляцию, еще более полную, скажем так. Или общаться с человеком, развязавшим войну в центре Европы. Все же придется, как и раньше. Поговорим об этом с политологом Александром Бауновым. Александр, здрасте.
11: Здрасте. То же буду политолог
1: меняет ситуацию, вот этот новый статус Путина? Вот э, что будет с российской дипломатией? Возможно ли она еще, когда президент страны теперь официально в розыске гаагским судом?
11: Практически, я думаю, мало что, потому что, как вы, верно, заметили, по соображениям безопасности он и так сейчас э, за границу не ездит. Спорные какие-то интересные моменты могут возникнуть. Например, если он поедет в ту европейскую страну, которая, в принципе, готова его принять, может быть потенциально, теоретически, но рассматриваем пока только Венгрию, а Венгрия этот статут ратифицировал. А с другой стороны, есть страна Таджикистан, которая ратифицировала свое участие, является полноценным участником международного уголовного суда, и который одновременно входит с Россией в кучу общих структур. Я думаю, что на практике, конечно, Опасность ареста э, есть для него в западных странах, в которые он не поедет и так. Так что в этом отношении ничего не изменилось. Изменилось в другом. Дело в том, что большинство государств, которые признают э, полномочия международного уголовного суда, это государства так называемого глобального юга. То есть это э, Африка и вся в общем Латинская Америка, кроме Кубы и Никарагу, также Венесуэла. Даже Бразилия, вспомним, БРИКС. Южная Африка, вспомним, тот же БРИКС. Да, крупнейшие государства глобального юга, юго востока как угодно, Китай, Индия, Турция, то есть основные партнеры или собеседники Кремля за пределами Запада, так же, как и Россия, так же, как и Соединенные Штаты, не признают юрисдикцию. Но вот уже, например, Южная Африка или... Бразилия это такие неприятные пересечения, потому что, с одной стороны, Россия как бы, в них в каких-то форматах больших и вообще предлагала себя последние годы, если не десятилетия, вот, в рамках этого БРИКС как крупнейшую такую державу не Западов, которые в... Союзе в партнерстве с другими государствами крупными, не Запада, этому Западу противостоит, а вот теперь и Бразилия, и Южная Африка, и вообще вся Латинская Америка, они вроде бы как признают этот ордер, по крайней мере, ну а как они его не признают, они же идентифицировали соответствующие документы.
1: Хорошо, вот есть такой конфликт, как из него потенциально можно выйти? Неужели э, в этой ситуации Россия будет вынуждена отказаться от своих э, вот этого амбиции международного влияния в таких странах, как Бразилия, которые всегда рассматривали своим серьезнейшим партнером в последние годы?
11: Ну, понимаете, все это следствие, э, вот этот ордер, это просто одна из сторон той, собственно, войны и того нового положения, в котором Россия оказалась благодаря этой войне. Но еще раз говорю, что важно для э, режимов типа российского, для недемократических, авторитарных и так далее, диктаторских режимов. У них э, очевидный дефицит легитимности пребывания лидера у власти. Почему у власти? То есть внешний мир э, всегда, особенно демократический, э, ставит вопросы по этому поводу к э, лидерам диктатур. Как диктаторы восполняют этот дефицит легитимности? За счет международных отношений. Они говорят, что смотрите, нас признают вот эти, 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 мы ездим с визитами туда, они приезжают к нам. Вот видите, на лицо полноценная, полнокровная, пестрая картина международных отношений. Значит, мы легитимны. Вот когда эта картина редуцируется, когда, почему, собственно, диктаторы и боятся изоляции, они, с одной стороны, говорят, да мы тут, да нам вообще на всех плевать, да мы суперсуверенные, да нам главное, что наш народ любит, и то, что мы добиваемся своих суверенных целей, а что думают другие плевать. С одной стороны, да, а с другой стороны, совершенно нет, потому что международные отношения — это очень важная, очень важная сторона, существования именно диктаторских режимов. Им как раз международные отношения заменить нечем. Чем больше их признают, чем больше к ним ездят, тем больше они могут куда-то поехать. Это для них, вот конечно, конечно, очень важная вещь. И этой важной вещи Путин после войны лишился на Западе, попав под западные санкции и его окружение. А теперь под вопросом оказывается и большое количество контактов с незападом. Как, опять же, Путина, так и его окружение.
1: Может ли вот этот вот ордер, этот новый статус Путина быть объектом торга, что ли? Вот мы снимаем, например, с вас, Владимир Владимирович, какие-то ограничения, в ответ вы, например, выводите войска или идете на какие-то встречные действия, связанные с войной в Украине. Как вы считаете, может ли вообще здесь иметь место какая-то дискуссия на эту тему?
11: Слушайте, ну все может быть объектом торга, да, просто мы не можем, не будем, давайте, следовать той картине мира, которую следует, собственно, в российском руководстве, где все от ковида до ордена Международного уголовного суда и от там, Майдана в Киеве до беспорядков в Тбилиси является частью одного хитрого плана, направленного на то, чтобы, там, не знаю, Россию задавить, сдержать, Прочините чего-то, лишить просто. А кто будет в данном случае субъектом торга? Ну вот если представить себе, что лидер поддержки Украины это Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, как мы помним, и это главная слабость в позиции Международного уголовного суда, не признают и не собираются признавать юрисдикцию международного суда, при этом поддерживают ордер в отношении Путина. Собственно, здесь и есть главное противоречие этого ордера. Но представим себе, что этот ордер кто-то на что-то захочет разменять. Но вот главным, главной стороной разговора в этом случае должна быть там, Украина и сами Соединенные Штаты, но не Украина, не Соединенные Штаты не являются ну, участниками международного уголовного суда. По-моему, Украина его не ратифицировала, Соединенные Штаты даже, по-моему, они отозвали подпись. Ну, в общем, неважно. И те, и другие сейчас не участвуют, соответственно. Ну, вот Международный уголовный суд действует независимо от Соединенных Штатов и Украины. Кто будет разменивать? Ну, вот, может быть, и Европа подтолкнет к этому, в этом направлении судей. Потом, это же действительно было создано как независимая международная инстанция, который восполняет правосудие тех стран, где есть проблемы или ощущаются проблемы с собственным правосудием. Да, естественно, Соединенные Штаты, например, не готовы себя признать в таком качестве. Но, правда, Западная Европа, тем не менее, присоединилась, несмотря на то, что у них проблем с правосудием собственным нет, и, по крайней мере, в целом нет. Вот. Так что нет, размена большого я здесь не вижу потенциального. <связь> вот вы только
1: что говорили про йоги? Беж- да. да. И пришла новость, связанная с ЮАР, буквально как будто бы иллюстрация ваших слов. Что ЮАР приняла к сведению сообщение о бордере на арест Владимира Путина в августе, при этом его там ждут на саммит БРИКС. И пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Маквения заявил, что страна осознает свои юридические обязательства перед Международным уголовным судом. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами. Мы принимаем к сведению сообщение о бордере на арест выданным Международным уголовным судом. То есть ничего не понятно.
11: С одной стороны, продолжают готовиться. Ничего сами... не понятно, да. да. Потому что вообще глава государства, конечно, обладает дипломатическим унитетом, но, конечно, ордер Международного уголовного суда как бы размывает, разъедает, если не полностью снимает этот дипломатический унитет. Это, в общем, правовая коллизия, которая, я так понимаю, до сих пор не разрешена. Есть вообще международная демократия, международное право, еще не сформированной до конца области, но еще раз говорю, очевидно, что э, изолированный от э, глобального Запада или там, старого развитого Востока в лице Кореи, Японии, и теперь Россия и российское руководство будет более изолированным и от э, того самого глобального юга, с которым э, сближалась, э, назвал Западу, от имени которого говорила, назвал Запада. и собственно, как раз если угодно Политическая или политико-юридическая коалиция состоит в следующем: Россия выступает против неоколониализма, против западного империализма от имени той же самой Латинской Америки и Африки, не признавая юрисдикции Международного уголовного суда и не признавая, собственно, действий в отношении своего лидера, тем более этого самого Международного уголовного суда. Африка-то с Латинской Америкой признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Вот здесь между ними начинает пролегать некоторые водоразделы. Дальше я об этом, собственно, собственно, я надеюсь, что я завтра по этому поводу даже статью на Карне политика выпущу. Это раз. А во-вторых. Вспомним, что говорил Хан, да, прокурор собственно, британский, британский юрист, прокурор Международного суда, он говорил, что прискорно, конечно, что прислось выпустить ордер в отношении Владимира Путина, но он, я не помню, как это точно было сформулировано, но в общем этим делом не заканчивается. Там сейчас два чиновника Львова, Белова и, собственно, Путин. А ведь есть другие чиновники, которые имеют отношение к вторжению в Украину. Просто, ну, скажем так ищут ту самую петельку, за которой их можно, все-таки инстанция строго правовая, а не политическая, да, за которой их можно прицепить как непосредственно виновных. Ну, представьте себе, что вот этот круг подозреваемых, круг преследуемых начинает расширяться. Хорошо, Путин не ездит один по миру, он ездит все-таки в составе обширных достаточно делегаций. И uh, представьте себе вот какой-то визит, пусть даже в незападную страну, в ту же Латинскую Америку, Мексику, неважно, Бразилию, в Южную Африку, вот двадцатка, пожалуйста, которая признает юрисдикцию по международному уголовному суда. Но uh, если на самого Путина рука местного правосудия не поднимется, то, конечно, люди более низкого уровня, вот, номенклатура более низких рангов, Конечно, будет чувствовать себя менее защищенной, а если ты не можешь ехать с делегацией, то ты не можешь ехать вообще. Ну <звы> что это будет, если ты прилетел с делегацией, а часть твоей делегации или кого-то, даже, а пусть одного члена твоей делегации задержали? И понятно, да, что в том же Таджикистане, куда, в принципе, Путин может поехать, это страна член ДКБ, это страна член ЕвразЭС, то есть формальный союзник России двум направлениям, понятно, что он туда может приехать, и даже, может быть, приедет на зло этому ордеру рано или просто показать, что ему не страшно, и этот ордер ничего не значит. И, ну, ясно, что в Душанбе его арестовывать никто не будет, но, впрочем, и в Приторе его никто арестовывать не будет. А вот с членами делегации, например, такой уверенности уже нет. Если в Душанбе они могут съездить, скорее всего, безнаказанно, то вот так вот ездить по миру... Но это дополнительный риск большой. А если член президентской делегации задержан, еще раз говорю, это серьезный скандал. и Это серьезное препятствие вообще для того, чтобы ехать. А если он задержан, он перепередан куда-то. Если он передан, он допрошен. А если он допрошен, то возникают какие-то материалы в деле. Ну и, так сказать, целая цепочка тянется неприятных последствий для российского руководства.
1: И последнее, что мне было непонятно, насколько вообще эти кремлевские власти были готовы к подобному развитию событий. Они так э, вчера и позавчера упорно заявляли, что им вообще абсолютно наплевать э, с высокой колокольни на все происходящее, что стало ощу- как бы ощутимым вот это вот какой-то болезненный удар. Или мне только кажется так? И на самом деле это действительно не очень важно для них.
11: Ну, я думаю, что отчасти они готовы ко всему, даже к атомной войне, какие-то настроения фаталистские, которые доходят из разных, с разных уровней российского руководства, они именно фаталистские, чему, будь того, не миновать, будь что будет, авось и так далее. И они существуют с прошлой весны, с момента, собственно, когда все пошло не по плану. А вот, э, ну, при этом, да, все время есть ощущение, что на это-то они не решатся все-таки. Ну, это же великая Россия, да, с ней же надо разговаривать, но неужели они такие настолько готовы сжечь все мосты, что вот выдают ордер на арест? И еще раз говорю, что в, в Кремле в той атмосфере, в которой работают, там сейчас нет сомнений в том, что это часть какого-то единого плана, а не просто действие некой институции, отдельно взятой, пусть и международной. Поэтому какая-то надежда, я думаю, что уж самого-то Путина, тем более, еще раз говорю, что довольно сложно привязать главу государства непосредственно к военным преступлениям, потому что глава государства не стреляет, на кнопку не нажимает, на гашетку не нажимает, на, на линии фронта не находится, и, собственно, даже детей никуда не вовозят, этим, занимаются другие организации. Но э, я думаю, что даже разговор о детях был начат и именно по этому эпизоду, скажем так, да, по этому направлению предъявлено обвинение, потому что, видимо, более четко прописаны какие-то э, параметры ну, военного преступления именно, именно в этой части потому что мы с вами конечно понимаем да, что среди тех детей которые в сторону России были перемещены за год конфликта есть очень разные случаи перемещения это как раз в отличие я не знаю там, от каких-нибудь бомбардировок разрушения какого-нибудь театра или каких-нибудь непосредственных убийств граждан ну, в смысле военными гражданских лиц, понятно, что здесь какие-то более сложные механизмы, да, если у вас какие-то дети без пекунов, да, без родителей оказываются в зоне боевых действий, лучше им выехать в любую сторону из зоны боевых действий или нет? Понятно, что ответ, может быть, да, лучше выехать, а потом уже разбираться, куда они могут попасть. Но, видимо, я просто не очень хорошо знаю этом ну, это эти формулировки правовые, которыми оперирует Международный уголовный суд, видимо, то, что касается перемещения детей во время войны, сформулировано более четко, и там э, больше возможностей, скажем так, перейти от обвинения э, конкретных исполнителей, конкретных деятелей э, на месте, да, на фронте в, э, в зоне боевых действий к, э, собственно, главе государства. А я так понимаю, что цель была поставлена э, начать в этот раз, в отличие от санкций, которые начинались с более низких уровней в 2014 году, начать непосредственно с главы государства. То есть зайти, что называется, с другого конца. Я опять же об этом пишу, что в отличие от санкционной политики 2014-2015 и так далее годов, этих санкционных списков, списков персональных санкций, которые начинались с разных уровней, более низких, и не доходили до уровней высокого российского руководства до прошлого года. Здесь решили зайти буквально вот с, по той же вертикали, но сверху вниз. Да, прям начать с первого лица. И Именно поэтому, видимо, и вот эта тема детей была выбрана, потому что, еще раз говорю, я не знаю, как это там сформулировано, там поговорить с юристами, с юристами международниками, но, видимо, именно эта тема перемещения детей дала возможность зацепиться за что-то, за какие-то формулировки, за какие-то параграфы э, международного права, международного законодательства, и выйти прямо на первое лицо. Потому что, еще раз говорю, как раз, конечно, в случае гибели гражданского населения э, от рук военных, в отличие от вывоза детей, как, как бы эмоционально, более непосредственно является, более понятным, что ли, преступлением военным, чем вот эвакуация кого-то там, а потом их куда-то там еще везут, кого-то в детские дома, кого-то там возвращают родственникам, за кем-то родственники приезжают из Европы, за кем-то родственники приезжают из Украины, через Европу. То есть там нет какого-то одного единого случая в истории с детьми. Из этих тысяч, которые вывезены, понятно, что у них довольно разная судьба. Кто-то действительно является похищенным, кто-то является эвакуированным, возвращенным, кто-то еще кем-то является. Но задача была, судя по всему, выйти на первое лицо у судей Международного уголовного суда. И вот здесь, наверное, Отчасти те, кто просматривает за этим ордером какой-то хитрый план, ну хитрый, не хитрый план, но вот идея, а давайте уже не будем идти с нижних этажей на верхние, как мы это делали в случае Боинга, как мы это делали в случае конфликта на Донбассе, в случае захвата Крыма давайте мы начнем сказать, сразу с главного лица, который несет ответственность вот за то решение, которое было принято в феврале прошлого года.
1: Вот так. Это такой получился сильный жаз, действительно, и есть некоторое ощущение информационного шока. Спасибо большое. Это журналист-международник, политолог, главный редактор карный герой Александр Баунов. Итак, оскорбление и угрозы, так отреагировали российские политики и пропагандисты на решение Международного уголовного суда выписать ордер на арест Владимира Путина. За ответом из России, э, за пропагандистским ответом из России, следила моя коллега Никина Бероева.
10: Новости с ГАГи от Международного уголовного суда застала Ольгу Скобееву в прямом эфире ее 60 минут. Ведущая не рассерялась, хотя гости выглядели немного ошеломленными.
7: Ну и на Западе совсем отдурели, окончательно сбрендили. Международный уголовный суд, это тот, который в ГАГе, если кто-то не знает, выписал ордер на арест президента. Наш с вами страны, Российская Федерация. Но обсуждать новость не стали, обошлись
10: комментариям пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Саму постановку вопроса мы считаем
4: возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. И, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права.
10: В вечерних вестях до этой новости дошли только на 50 минуте после сюжетов пропылающую в огне протестов Францию, опасных препаратах против ожирения и новом ток-шоу «Моя мелодия». Ведущий Игорь Кожевин тоже привел цитату Дмитрия Пескова и объяснил.
6: Судя по всему, речь идет об эвакуации детей Донбасса из-под обстрелов в безопасные районы.
10: Екатерина Андреева зашла на тему судом издалека с подробного рассказа о межконтинентальной баллистической ракете комплекса «Ярс». Компонент нашей ядерной триады защиты страны от потенциальных угроз. Межконтинентальные баллистические ракеты, которые запускают вот такие мобильные установки, способны поражать цели на расстоянии в 12 тысяч километров. А уже потом перешла к самой новости. Запад повышает ставки и вместо того, чтобы вносить реальный вклад в урегулирование ситуации на Украине, лишь подливает масло в огонь. На НТВ эту новость вообще обошли стороной. А в субботу о ГААГе на федеральных каналах и вовсе забыли. Любопытно, что ни в одном новостном выпуске не упомянули, что детей в Россию не только привозят, но и меняют им гражданство и отдают под опеку в российские семьи. Хотя до решения суда пропагандистские сюжеты о вывозе тысяч украинских детей выходили на телевидении регулярно.
2: Ребенку словили из Мариуполя.
10: Да. Спасибо. Да. А Благодарю вам.
2: Маленький.
10: Нет, 15 лет. Ага. Теперь я знаю, что такое быть мама
1: ребенка с Донбасса. Ага. Сложно, но друг друга точно любым.
10: Более раскованно и свободно комментировали ордер на арест Владимира Путина в социальных сетях. Вот, например, что написала глава Арти Маргарита Симонен.
9: Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению гаги арестует Путина. Минут через 8. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы?
10: Антон Красовский, предлагавший топить украинских детей, выступил с не менее эмоциональным комментарием.
4: Я считаю, что сегодня ночью ряд судей Международного уголовного суда должны совершенно неожиданно трагически погибнуть, а здание этой организации сгореть от замыкания в электропроводке.
10: И если в эфире федеральных каналов комментировать чекотливую для Кремля тему мог только и исключительно Дмитрий Песков, то в параллельной медиа Вселенной, в частности в своих личных телеграм-каналах, российские пропагандисты активно распространяли искорометные заявления российских политиков о гагских ордерах. Вот, например, например... Например, сам Владимир Соловьев о новости ничего не сказал, зато привел цитату спикера Госдумы Вячеслава Володина.
6: «Янки, руки прочь от Путина. Дурь, прозвучавшая из Гаги, говорит об одном – у Запада истерика. Бумажки инопланетного Гагского суда на Россию не распространяются. Вашингтон и Брюссель понимают – есть Путин, есть Россия».
10: Здесь же получил голос и глава Чечни Рамзан Кадыров.
6: За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Да, чуть не забыл, можете хоть локти стереть, расписывая ваши ордера. Нам тут эта погода не меняет. Путин наш президент. Россия мощь.
10: Но в воскресенье вечером, после выхода главной пропагандистской программы Вести с Евгением Кислевым стало понятно. Кремль, может быть, и не признает Международный уголовный суд, но явно не хочет трогать тему неизбежности международного правосудия. В итоговой программе о ордерах на арест Владимира Путина и Марии Львовой Беловой не сказали ни слова.
0: Здесь и сейчас.
1: В марте этого года фонд по борьбе с коррупцией не сходил с первых страниц. Сначала «Триумфальный Оскар», Скандал с подписью директора фонда Леонида Волкова под письмом в поддержку совладельца Альфа-банка-миллиардера Михаила Фридмана. Конфликт с Венедиктовым, который в ответ на обвинение в коррупционных связях с правительством Москвы решил на голубом глазу обвинить ФБК в связях чуть ли не со спецслужбами. А еще некие подозрения в поддержке аннексии Крыма, от раз от украинской аудитории после публикации старого видео. Мария Певчих впервые решила прокомментировать произошедшее и к нашему эфиру сейчас присоединяется. Напомню, что она руководительница отдела расследований ФБК. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Я знаю, что все эти вопросы, они не очень комфортные, но мне кажется, важно их проговорить. Вот к концу этой недели Фонд по борьбе с коррупцией должен был прийти к какому-то внутреннему консенсусу. Как выглядит его конструкция, кто им управляет, вот есть ли какое-то конечное решение?
8: По-моему, вы сами назначили нам этот дедлайн, нет, у нас э, он не такой, мы э, решили, что необходимо какое-то внутреннее там, расследование, разговор на эту тему коллективное и так далее. Какое-то время у нас э, заняло всем собраться, э, поэтому в ближайшее время этот разговор произойдет, и как я писала в Твиттере, мы обязательно о его результатах расскажем публично.
1: Uh, пересмотрели ли вы после всего всей этой истории о свое отношение к внутри команды к, санкционным, к подсанкционным бизнесменам?
8: Еще раз, мне не хочется сейчас uh-huh. uh, повторять тех же самых ошибок и говорить от лица команды о решениях, принятых коллективной борьбы с коррупцией. Uh, uh-huh. uh, я думаю, что правильно будет сделать uh, следующим образом обсудить это все внутри команды, сделать так, чтобы никаких противоречий у нас не между собой не было, чтобы позиции наши сочетались и а, были одинаковыми, и тогда, соответственно, лица, от лица Фонда борьбы с коррупцией уточнить все наши а, позиции по отношению составления санкционных списков, а, по тому, кто в них должен попадать, кто в них не должен попадать. Я думаю, что имеет смысл это сделать, даже если мы всего лишь повторим все то, что говорили так до этого.
1: Виндикт фактически продолжает комментировать все произошедшее. В том числе в интервью с Обчаком говорит, что подробности расследования, которые касаются вот его издания, его самого об этих подробностях его предупреждали заранее еще сами некие сотрудники ФБК. Вы слышали про это?
8: Нет, и я уверена абсолютно, что это очередное вранье, ну или просто такой, знаете, обычный банальный выпендрёшь. Я уверена, что никто а, не мог предупреждать а, Венедикт во потому что по нашим внутренним процедурам, процедурам расследования знает очень ограниченное количество людей, а, ни один из которых абсолютно точно не является информатором Москвы.
1: После того как вот прошел уже эта некоторая цепочка из каких-то медийных скандалов, появилось видео, где вы и Леонид Волков сидите на некой, как я понимаю, пресс-конференции, и э, Леонид рассуждает о судьбе Крыма. И это, конечно, стало триггером для огромной аудитории, которая которой сейчас судьба Крыма, это особенно вот такая болезненная зона, всегда была ею после аннексии, а сейчас особенно. Как вы считаете, ну, внутри себя вы как-то эту историю обсуждали, Когда, что это за видео, когда оно было снято, Отвечали ли вы на какие-то вопросы, связанные с ним?
8: Я, если честно, не очень понимаю, о каком видео речь. Я надеюсь, что зрители «Дождя» меня поймут, потому что эту неделю мы были очень заняты получением «Оскара» в категории «Лучший документальный фильм», чего не происходило с События масштаба которого не происходило давно, скажем так. Я, мне кажется, вы сейчас сказали, я в Твиттере видела какие-то скриншоты. Теперь я понимаю более-менее, эм, что имеется в виду. И сам кусочек я не слушала. Это была встреча со сторонниками в Нью-Йорке. Если не ошибаюсь, на ней действительно были Волков и я. По моим, я не могу вспомнить, чтобы там произносилось что-то там конкретное по Крыму. Мне надо переслушать этот кусочек, как-то могу его прокомментировать. Но с другой стороны, зачем, если позиция и Волкова, и Навального, и фонда борьбы с коррупцией по Крыму обсуждено, ну и в целом по Украине обсуждено такое количество раз и заявлено в самых разных форматах, но ну, абсолютно однозначным образом. Я отошлю вас еще раз к 15 пунктам Навального, который он недавно опубликовал, к, я не знаю, к эфирам на популярной политике и прочим роликам, которые записывали мои коллеги. Здесь просто нет никакого пространства для дискуссии. Все слова сказаны, и принципы наши понятны, да, и и, и позиция наша. Если возможно ли ситуация, что где-то как-то на какой-то встрече Волков сформулировал что-то не очень корректно, ну, конечно, возможно, но это не меняет формулировка, не меняет сути происходящего и сути того, что, что мы будем думать.
1: У нас есть это видео, я могу предложить его посмотреть, Может? но короткое. И просто чтобы вы жестко, жестко сформулировали, как выглядит позиция, мне кажется, что это важно, чтобы снять любые интерпретации. Это действительно важно, чтобы закрыть все вопросы. Давайте послушаем.
4: Вопрос считаете ли вы, Считаю, что да? возможен возврат Крыма к Украине? Причем в ближайшее обозримое будущее. Я, нет, я так не считаю. Прекрасная а, Россия будущего.
6: Я так не считаю. Это на аудиторию. Я так не считаю и я могу объяснить. Я могу себе представить, как политики прекрасной России будущего и политики украинской следующего поколения сядут и начнут договариваться про какое-то новое абсолютно юридический фреймворк, который позволит начать искать пути к решению этой проблемы. Потом еще и Нобелевские премии, за это все получат. представить себе, что это случится там, в жизни нашего
4: поколения, мне сложно.
1: Честно говоря, меня это, меня это высказывание совсем не задело, но оказалось, что оно задевает каких-то других людей, для которых эта тема еще более сенситивная. Вот сформулируйте, Мария, вашу позицию по этому вопросу.
8: Я тоже не очень поняла в чем конкретно проблема с видео потому что там Леонида спрашивают о том в ближайшее время Можете ли вы представить возвращение Крыма Украине события происходят в да, то военное время и Леонид отвечает что в ближайшее время он этого себе не представляет да ну то есть мне кажется что здесь ну, действительно речь идет о каких-то там совсем придирках да, к, к формировке ну как бы в 2014 году Навальный тоже говорил что не представляет не представлять ближайшее время но ближайшее время прошло Крым не вернулся но сейчас обстоятельства изменились сейчас война сейчас возвращение Крыма в Украине э, оказывается там гораздо более реалистичным сценарием чем э, он э, казался вот тогда мне кажется это был Октябрь, что ли, или ноябрь 2021 года, когда эта встреча, на которой мы с Волковым сидим, проходила. Обстоятельства изменились, формулировки изменились вместе с ними, но суть от этого не поменялась. Давайте смотреть на самую последнюю формулировку, на формулировку, которая, которая наиболее актуальна на сегодняшний день. Это формулировка из 15 пунктов Алексея Навального, где написано и четко изложено, что границы э, России и Украины должны быть восстановлены в, э, в, 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 в понимании, ну, в границах, э, простите, в автологию 1991 года. По-моему, однозначнее некуда.
1: А участвует ли Навальный, возможно, естественно, дистанционно, в курсе ли он вот этих внутренних проблем внутри ФБК и... Помогает ли он разрешить раз эти сложности, что ли, как человек, вокруг которого строится организация?
8: У нас очень ограниченное общение с Алексеем, мы об этом многократно говорили в интервью. Оно и редко, и цензурируется, и ничего, естественно, там в деталях обсудить не нужно. Я не могу предполагать, насколько много Алексей знает о, о, о произошедшем, как о факте, я уверена, он знает. И единственное, в чем я могу заверить всех, это в том, что решение этой ситуации, решение того вопроса будет, естественно, основываться на мнении самого Алексея Навального. Ничего там без него, наперекор ему, и там не в соответствии с ним мы делать, конечно же, не будем.
1: Я хочу на один вопрос вернуться обратно к Оскару. Это действительно нечто запредельно грандиозное. Я вас очень поздравляю, Мария, как продюсера отдельно, потому что это просто мега-успех. Но меня поразила реакция. То есть, что называется, докопались до всего, до цвета платья Юлии, до до хронометража и речи, до каждого слова и запятой, а, причем не только те люди, которых чей долг был возмутиться и девальвировать успех, но и те люди, на которых, от которых я, например, по человечески этого не ожидала, а, удивила ли вас эта реакция? Именно наших соотечественников ничего подобного в среди профессиональных кругов, вообще за, за, за рубежом, я не увидела и не услышала. Это какая-то специфическая российская ситуация.
8: А я, если честно, какой-то вот, вы, вы, может быть, кого-то конкретного вы имеете в виду реакции, я должна была удивиться. Вы, вы скажите, пожалуйста, потому что так... Целом... Глобально.
1: Я, ожидала, я ожидала большего, э, большей радости, что ли, за результат, э, за произошедшее. Но опять очень много претензий в каких-то абсолютно неуместных деталях. Это мой вопрос абсолютно человеческий. Какой вы ожидали реакции? Не расстроили, не, не обидели ли вас в этом смысле наши соотечественники? Эм,
8: нет, не обидели. Я к этому, к всему стараюсь относиться философски, потому что ну, раз, не знаю, три раза в неделю возникают какие-то поводы, когда большое количество людей недовольны чем-то, что делает конгреб из коррупции, Алексей Навальный, Мария Певчих, кто угодно. Ну, так бывает, и вот это это такая неприятная сторона публичной публичной жизни, политической деятельности, расследовательской деятельности. Я при этом абсолютно уверена, что абсолютное большинство россиян и уж точно все наши сторонники восприняли получение нами Оскара как Большой очень важный праздник, как хоть, какая, как хоть какую-то положительную и приятную э, новость, э, которых не было очень давно. И я думаю, что э, даже тот факт, что такое небольшое количество времени э, удалось э, ну, провести на сцене и произнести эту речь, там, общий хронометраж, 45 секунд, ну, там по факту получилось около минуты, из которых там, 15 что ли, секунд говорила Юля, это вот уже само по себе огромное и очень а, приятное событие. Я думаю, что а, негативное мнение, мнение там те, 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 те люди, которые пишут ну, какие-то там гадости по поводу того, что м- мы говорили, или как мы выглядели, или того, что мы слишком сильно радовались, или уж тем более там, были как-то не так одеты, я думаю, что это, конечно, маргинальное мнение, кого-то там какой-то там в твиттере в фейсбуке но в наших сторонниках я уверена абсолютно и мне кажется что это прям важное и большое событие которое ко, ко, ко всему прочему эм, дает нам еще дополнительное какое-то чувство ну, справедливости что ли да? так так эм, важно и так приятно было увидеть что Дело Навального, что слова Навального, что взгляды Навального, его идеи, они считываются, принимаются не только теми людьми, которых мы знали, но вот еще какими-то несколькими тысячами э, членов э, киноакадемии, от там, до гримеров и костюмеров, да, которые э, проголосовали за этот фильм, и тем самым, я думаю, там, от, от, не, поддержали не только этот сам фильм, очень хороший, интересный, э, но, и, э, но и работу Алексея и Фонда борьбы с коррупцией. Поэтому это, конечно, очень важная, моя, важная штука, и я надеюсь что там, это, это приятное ощущение от получения «Оскара» получится максимально как-то продлить во времени и мы с вами там не перепрыгнем на какую-то другую тему, и не забудем об этом, потому что это важное большое э, достижение. В первую очередь э, команды фильма и там, в такую же очередь самого Навального.
1: Спасибо большое. Я еще раз вас поздравляю, как и наши зрители, я вижу в чате. Спасибо. Это была Мария Певчих, руководитель отдела расследований ФБК. Я вам хочу напомнить, что вы смотрите программу «Здесь сейчас», и вам повезло, если вы смотрите нас на большом телевизоре в кабеле, а кто смотрит нас в YouTube, обязательно поставьте лайк. Нам это важно, это расширяет нашу аудиторию. И не забывайте про активную ссылку по трансляции. В трудные времена ваша помощь особенно ощутима.
0: Здесь и сейчас.
1: Сегодня в Москве силовики сорвали презентацию комиксов художницы Саши Скачеленко. Она находится в СИЗО по делу о фейках российской армии. Так сообщает правозащитный проект УВД-Инфо. На мероприятие, которое проходило в открытом пространстве, так называемом, пришли до 10 полицейских в масках. Сотрудники органов потребовали... От всех пришедших на презентацию срочно покинуть помещение. Московские полицейские избили одного из задержанных и напали на адвоката. Цитирую, молодого человека избивали ботинком в голову до крови, после чего увезли или увели куда-то вниз. Позднее молодой человек жаловался на острую боль в ребрах. Похоже, что к нему вызвали скорую, однако врачи внутрь помещения не смогли зайти, пишет об этом УВД-инфо. Также о нападении рассказывал и прибывший адвокат э, Максим Овчинников. Трое полицейских кричали, пихали защитников в грудь. Э, весной, напомню, 22-го года художница Саша Скочеленко стала первой обвиняемой по статье о распространении фейков о российской армии. Она меняла ценники в продуктовом магазине на антивоенные листовки. С нами на связи Маша Пушкина, писатель психолог, автор гида по выживанию с биполярным расстройством, для которого Саша Скочеленко нарисовала иллюстрации. Здравствуйте. А, Анна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот это видео мы получили от вас, вы, как я понимаю, участвовали в, этом, в этой выставке сейчас онлайн, я правильно понимаю?
7: Да, я координировала онлайн эту презентацию, и поэтому мне удалось действительно все записать до того момента, как вот мужчина в маске в Штатском не подошел и не отрубил ноутбук, с которого вот шла запись. Расскажите, пожалуйста, что происходило, как они в какой момент пришли эти
1: люди, что они хотели.
7: Сначала все было вообще замечательно. Час сорок шла презентация, выступили, вот, собственно, друзья Саши, вот ее небольшая там, группа поддержки людей, которые вот, м-м-м, ей помогают на протяжении всего ее заключения. Это ее лучший друг Алексей, ее девушка Соня. Вот они рассказали о том, как сложно было издать эту книгу, когда автор находится в тюрьме. И в принципе о том, как чем, чем хороша эта книга, собственно, я тоже э, выступила на эту тему. И потом уже раздавали книги, э, э, подписывали книги, мероприятие заканчивалось, и в этот момент врываются вот эти ОМОНовцы, там шесть человек, по-моему, было в форме двое в штатском, и кричат на пол, руки за голову, ну, то есть вот как вот в этом всем дурном кино, и начинают хватать просто всех, кто, кого, кто им попался. Да вот я видела тех, кто был в основном зале, наверняка там в коридоре еще что-то происходило, кто-то, кто успел сбежать, те, в общем, к счастью, они пострадали. А вот на видео как раз видно Алексея, собственно, друг Саши, который занимался практическим изданием ее комиксов, выпускающий редактор, вот он стоит у стены, на полу лежит женщина, она рассказывала, читала лекцию на презентации о помощи людям с психическими расстройствами, она равный консультант и ведет эту практическую помощь. А среди выступающих организаторов не было вообще никаких политических активистов. А сама как бы презентация была посвящена комиксам о психологическом здоровье, о депрессии, о биполярном расстройстве. То есть, опять-таки, да, это в принципе, я не знаю, в чем там можно нас обвинить в политическом, кроме того, что автор комиксов сидит в СИЗО по воле государства российского.
1: А вы не знаете, было сформулировано действительно какое-то обвинение, претензия, почему они появились в зале?
7: Нет, ничего абсолютно. Просто лежите, стойте на месте и там. Я очень, конечно, переживаю больше всего за человека, которого избили, потому что боюсь действительно, что это может быть Лёша, поскольку действительно его, конечно, знают в лицо, поскольку он сопровождает Сашу на протяжении всего ее заключения. Он организует ей помощь, начиная от передачи еды, чтобы ей было чем-то питаться до вот, публикации ее книги.
1: Спасибо большое. Это была Маша Пушкина, писательница и психолог. Ну. Мы будем следить за происходящим вот на выставке комиксов, которые нарисовала Саша Членко. Она находится в СИЗО по обвинению в распространении фейков, связанных с вооруженными силами Российской Федерации. И каждое, видимо, появление даже ее комиксов. Вниз у скажем так, теперь жестко карается силовиками. дворцовой площади в Петербурге силовики сегодня же задержали пекеча Льва Соколова. Он стоял с плакатом с изображением кота Леопольда и надписью ⁇ Давайте жить дружно ⁇
4: Будут мужчины,
1: небес, на не, Психологии не придумаешь мужчину с плакатом давайте же дружно практически сразу отвели в автозак и начали расспрашивать о военной службе об отношении к войне. А потом все-таки повезли в отделение.
0: Здесь и сейчас
1: певца Валерия Миладзе проверят на возможное финансирование вооруженных сил Украины. Об этом сегодня сообщила издание Комсомольская правда. Проверят музыканта, как обычно, не просто так, а с подачи патриотически настроенного россиянина. Донос на Меладзе написал общественный деятель, запомните это имя, Антон Коробков-Землянский. Прежде чем перечислять претензии, сам Коробков в, аж, в двух прям, таки, абзацах рассказывает о себе. Он пишет, что работал журналистом в газетах и на главных каналах страны, на Первом и, в России, и на России. Неудивительно, что у Коробкова есть мнение не только о поступках Меладзе, но и о журналистике во время войны.
11: На киевская версия событий да ну и так далее и так далее и в этом плане а, сейчас наверное в медиа а, он уже наметился конечно этот слом да и государство здесь а, своими резкими движениями а, объявляя некоторых на агентами да там закрывая некоторые сми как было с сахар москвы телеканалом дождь и так далее а, сейчас просто спровоцировало то что система должна меняться в течение 30 лет поменялась страна поменялась все в нашей жизни, в принципе, да, а вот там не поменялось ничего, да, и спустя 30 лет нам сейчас нужно фактически с нуля это все будет делать.
1: Работал Коробков и в некоторых общественных комитетах сторонников Дмитрия Медведева и Владимира Путина. В инстаграме Коробкова Землянского он о себе пишет покороче, чем в доносе, в трех словах журналист, патриот, Кремлебот. Более широкую известность этот журналист и Кремлебот наверняка приобретет как пресс-секретарь певца-шамана, которого он без лишней скромности называет голосом эпохи. Он этим очень гордится, судя по социальным сетям. Кроме этого, Коробков-Землянский активно постит фотографии с главными лицами так называемой СВО. Улыбается вместе с певицей Юлией Чечериной, танцором Сергеем Полуниным и символом войны буквой «З». Меладзе до таких героев, конечно, не дотягивает. Коробков землянский задался вопросом, куда поступают деньги Меладзе, заработанные на корпоративах? в Москве и в Дубае. Общественный деятель в своем доносе указал, что Миладзе выступал со суждением СВО, вспомнив вот это видео, которое разошлось по телеграм-каналам сразу же после Нового года.
11: Моей жене, м- моей жене, вера, вера, вера. Слава Украине, брат. О, о, красав...
1: Коробкова-Землянского заинтересовала, куда идут деньги вот с таких вот корпоративов. Журналисты «Комсомольской правды», примерно как и автор доноса на Меладзе, написали о якобы плачевном состоянии его концертов. Концертов, как пишут журналисты издания, Миладзе стало все меньше и меньше. И подчеркивают это на примере выступления в Израиле.
9: 19 марта Валерий Меладзе поет для русскоязычной публики в Израиле. Цена билетов в портере – 8 тысяч рублей, на галерке – 4 тысячи. Гонорар Меладзе за концерт составит не более 2 миллионов рублей. Остальная выручка – аренда
1: зала, оплата
9: услуг организаторов.
1: За Меладзе тут же вступилась Алла Пугачева, опубликовав видео с концерта артиста, где в зале не было ни одного свободного места. Пугачева также написала, я процессирую. «Должна огорчить врунов, говорящих о провальных, в кавычках, концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник песни Константина Меладзе в исполнении Валеры, как прекрасное вино с годами становится только вкуснее и ценнее. Салют, вера, надежда и
0: любовь». «Здесь и сейчас».
1: Ну и российская оперная певица Анна Нетребко добилась в суде в США выплаты компенсации от Метрополитен-Оперы 200 тысяч долларов за отмену ее выступлений после начала войны в Украине. Об этом сообщают The New York Times. Компенсация включает оплату 13 выступлений певицы, которые были уже запланированы и по которым был подписан контракт. Такое решение стало возможным благодаря договорному соглашению, известному как «Плати или играй». Оно требует, чтобы учреждения культуры платили исполнителям, даже если позже решили не нанимать их. Ранее Метрополитен Опера отменила концерты Нетребко из-за того, что певица отказалась судить развязавшего войну в Украине российского президента Путина. Театр настаивал, что не обязан выплачивать российской певице гонорар за отмененные выступления, поскольку Анна Нетребко нарушила пункт договора, который регламентирует публичное поведение сторон. Ну вот судья Говард Эйдельман сделал примечательный вывод, цитирую, нет никаких сомнений в том, что Анна Нетребка была сторонницей Путина. Конец цитаты. Но добавил, что это процитируя, определенно не является нарушением моральных норм либо само по себе правонарушением.
0: Здесь и сейчас.
1: У берега Эквадора произошло землетрясение магнитудой почти в 7 баллов. По меньшей мере 16 человек погибли, еще больше 300 жителей получили ранения. Об этом сообщили власти страны. Эпицентр землетрясения находился примерно в 80 километрах к югу от второго по величине города Аквадора Гуякиля Операцию по спасению оказавшихся под завалами домов людей, э, вот эти операции продолжаются, но они затруднены нарушениями электроснабжения из-за поврежденных линий связи. Землетрясение серьезно ощущалось в граничных с Эквадором районах Перу, где в результате обрушения э, одного из домов погибла четырехлетняя девочка.
0: Здесь и сейчас.
1: Ну а в Петербургском музее современного искусства эрарта зрители выбирают лучшую картину. Проводится большое народное голосование. Но вместо выбора лучшей картины инициативный зритель в духе времени нашего сегодняшнего выпуска решил настучать на музей. Ее возмутила работа купания красного медведя» Вадима Григорьева-Башуна. На холсте мужчина с обнаженным торсом ведет медведя на цепи по реке. Рядом лежат маскировочная сеть и военная каска, наполненная красной краской. Посетитель музея посчитал, что мужчина – это Путин, медведь – это Россия, а каска с краской цвета крови – аллегория войны. Внимательный зритель потребовал отдать картину на экспертизу и проверить всю иерарту по уголовным статьям об экстремизме, терроризме, оскорблении президента, угрозе национальной безопасности, измене Родины и дискредитации российской армии. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Итак, это была программа «Здесь, сейчас». Меня зовут Анна Мангайт. Это был такой новостной сегодняшний день. Увидимся. С
6: 27 марта на дожде начинаются ранние подъемы. Мы возвращаемся в утренний эфир.
5: Каждый будний день с понедельника по пятницу с 9 до 11 утра по московскому времени мы будем встречать новый день вместе с вами в ютуб-трансляции и в кабеле.
6: Наши ведущие будут знакомить вас со всеми новостями утра и минувшего вечера,
5: обсуждать грядущие события,
10: устраивать дискуссии, принимать звонки от зрителей и вместе настраиваться на день.
5: Включайте «Утро на дожде», начиная с 27 марта.